0: Olá, aqui é Erika Domingues e essa é uma gravação de um podcast especial exclusivo para o meu amor, para o Fabrício. Porém, vai estar disponibilizado aí para quem queira ouvir. E nós estamos lendo o livro do Slash, Slash com Anthony Bosa. E hoje nós vamos ler o capítulo 1, vamos iniciar aí os capítulos desse livro que eu creio que tenha muito, e muita coisa é, para nos dizer. Então, bora lá, vamos ler a respeito desse astro do rock. Capítulo 1 Pisando em brasa em Stoke-on-Trent. Nasci em 23 de julho de 1965 em Stoke-on-Trent, Inglaterra, a cidade onde Lemmy Kilmister, do Motherhead, nasceu 20 anos antes de mim. Foi o ano em que o rock and roll, como conhecemos, se tornou maior do que a soma de suas partes. O ano em que algumas bandas isoladas mudaram a música pop para sempre. Os Beatles lançaram Rubber Soul naquele ano e os Stones, Rolling Stones No. 2, o melhor das coleções deles de covers de blues. Havia uma revolução criativa acontecendo que jamais foi igualada e me orgulho de ser fruto dela. Minha mãe é negra e americana e meu pai inglês e branco. Eles se conheceram em Paris nos anos 60. Apaixonaram-se e me tiveram. O tipo de união interracial e intercontinental deles não era comum. E não o era, tampouco, a limitada criatividade de ambos. Eu lhes agradeço por serem quem são. Meus pais me expuseram a ambientes tão ricos, diversificados e únicos que o que vivenciei, mesmo ainda bem pequeno, me causou uma impressão permanente. Os dois me trataram de igual para igual, tão logo consegui ficar de pé sozinho e me ensinaram ao longo do caminho a lidar com o que quer que aconteça no único tipo de vida que já conheci. Então, essa foi a pequena introdução a esse capítulo, então vamos lá. Minha mãe, Ola, tinha 17 anos e meu pai, Anthony, Tony, estava com 20 quando se conheceram. Ele nasceu pintor e como pintores historicamente fazem, deixou sua conservadora cidade natal para encontrar a si mesmo em Paris. Minha mãe era precoce e exuberante, jovem e bonita. Ela partira de Los Angeles para ver o mundo e fazer contatos no ramo da moda. Quando seus caminhos se cruzaram, eles se apaixonaram e depois casaram-se na Inglaterra. Então eu nasci e ambos se prepararam para construir sua vida juntos. A carreira da minha mãe como figurinista começou por volta de 1966, e ao longo dela teve clientes como Flip Wilson, Ringstar e John Lennon. Também trabalhou para as Pointed Sisters, Ellen Red, Linda Ronstadt e James Taylor. Sylvester foi um de seus clientes também. Não está mais conosco, mas foi outrora uma artista da era disco que era como o gay Sly Stone. Tinha uma ótima voz e era muito gente fina a meu ver. Deu-me um rato branco e preto que chamei de Mickey. Ele era durão. Nunca sequer estremeceu quando eu alimentava as minhas cobras com ratos. Sylvester sobreviveu a uma queda da janela do meu quarto depois de ter sido atirado para fora pelo meu irmão mais novo. E estava novo em folha quando apareceu a, porta do, a nossa porta dos fundos três dias depois. Mickey também sobreviveu à remoção acidental de uma parte de sua cauda, quando a estrutura do nosso sofá cama cortou-a, como também há quase um ano sem comida ou água. Nós o deixamos para trás por engano num apartamento que usávamos como depósito. E quando enfim aparecemos para pegar algumas caixas, Mickey aproximou-se de mim amistosamente, como se eu tivesse me ausentado apenas por um dia. Foi como se dissesse, e aí moleque, por onde andou? Mickey foi um dos meus bichos de estimação mais memoráveis. Houve muitos, desde o meu leão da montanha, Curtis, até as centenas de cobras que criei. Basicamente sou um tratador de zoológico autodidata e sem sombra de dúvida me dei melhor com os animais com que convivi do que com a maioria de humanos que conheci. Esses animais e eu partilhamos um ponto de vista que a maioria das pessoas esquece, que é o seguinte, no final do dia a vida gira em torno da sobrevivência. Uma vez que essa lição é aprendida, conquistar a confiança de um animal que pode devorar você num ambiente selvagem se torna uma experiência elucidativa, gratificante. Logo depois que nasci, minha mãe voltou para Los Angeles para expandir seu negócio e firmar o alicerce financeiro sobre o qual nossa família se ergueu. Meu pai me criou na Inglaterra na casa de seus pais, Charles e Sibyl Woodson, durante quatro anos, e não foi fácil para ele. Eu era um menino bastante intuitivo, mas não pude discernir o grau da tensão lá. Meu pai e o pai dele, Charles, pelo que entendo, não tinham um relacionamento dos melhores. Tony era o filho do meio entre os três irmãos e era quase uma espécie de ovelha negra. O irmão caçula, Ian, e o mais velho, David, agiam muito mais de acordo com os valores da família. Meu pai cursou a faculdade de belas artes, era tudo que o pai dele não era. Tony era os anos 60 e lutava por suas crenças com tanto ardor quanto o pai as condenava. Meu avô Charles era um bombeiro de Stoke, uma comunidade que acabara parando no tempo. A maioria dos habitantes nunca deixava a cidade. Muitos, como meus avós, nunca tinham se aventurado pelos poucos mais de 160 quilômetros até Londres. A determinação de Tony em cursar a faculdade de artes e ganhar seu sustento pintando era algo que Charles não conseguia engolir. A divergência de opiniões gerava constantes discussões e, com frequência, levava a violentas brigas. Tony afirma que Charles o espancara regularmente durante a maior parte de sua adolescência. Meu avô era um típico representante da Grã-Bretanha de 1950 e seu filho era dos anos 60. Charles queria ver tudo em seu lugar certo, ao passo que Tony queria reposicionar e tornar a pintar tudo. Imagino que meu avô tenha ficado chocado quando o filho retornou de Paris, apaixonado por uma exuberante negra americana. Fico me perguntando o que ele teria dito quando Tony lhe contou que pretendia se casar e criar o filho recém-nascido de ambos sob o teto de Charles, até que ele e minha mãe colocassem seus assuntos em ordem. Levando-se tudo em consideração, fico tocado com tanta diplomacia, com tanta quanta diplomacia foi demonstrada pelas partes envolvidas. Meu pai me levou a Londres, tão logo pude fazer bem a viagem de trem. Eu tinha talvez uns dois ou três anos mas instintivamente sabia quanto a cidade ficava distante de Stoke, com seus intermináveis quilômetros de fileiras de casas e tijolos marrons e famílias pacatas, porque meu pai era um tanto boêmio. Nós desabávamos em sofás e não voltávamos durante dias. Havia iluminação exótica, misteriosa, e a excitação eletrizante das bancas ao ar livre e artistas ao longo de Porto Belo Road. Meu pai nunca se considerou um autêntico representante daquela geração, mas absorver aquele tipo de estilo de vida por osmose era como se tivesse escolhido a dedo o melhor lado daquele estilo. Uma paixão pela aventura, pegar a estrada com nada além das roupas do corpo, encontrar abrigo em apartamentos cheios de gente interessante. Meus pais me ensinaram muito, mas aprendi a maior lição cedo, que é, não existe quase nada melhor do que a vida na estrada. Tenho ótimas recordações da Inglaterra. Eu era o centro das atenções dos meus avós. Ia à escola, participei de peças. The Twelve Days of Christmas, fiz o papel principal em The Little Drummer Boy. Desenhava o tempo todo e uma vez por semana assistia aos desenhos The de Avengers e The Thunderbirds. A televisão na Inglaterra no final dos anos 60 era limitadíssima e refletia o período pós-segunda guerra mundial. A visão de Churchill do mundo da geração dos meus avós. Havia apenas três emissoras na época, e exceto pelas duas horas por semana em que alguma delas exibia esses programas, nas três eram apresentados apenas noticiários. Não é de admirar que a geração dos meus pais tenha se atirado de cabeça na mudança cultural que estava acontecendo. Uma vez que Tony e eu nos reunimos, a Ola, em Los Angeles, desculpa, uma vez que Tony e eu nos reunimos a Ola, em Los Angeles, ele nunca mais falou com os pais. Meus avós desapareceram da minha vida rapidamente e senti muito a falta deles. Minha mãe encorajava meu pai a manter contato, mas não fazia diferença. Ele não tinha o menor interesse nisso. Só tornei a ver meus parentes ingleses quando Guns N' Roses se tornou bem conhecido. Quando tocamos no estádio de Wembley em 1992, o clã dos Hudson compareceu em peso. Nos bastidores antes do show, testemunhei um dos meus tios, meu primo e meu avô, em sua primeira viagem de Stoke a Londres, enxugando cada gota de álcool no nosso camarim. Consumido de uma vez, nosso suprimento de bebida naqueles dias teria matado qualquer um, exceto nós. Minha primeira lembrança de Los Angeles é a de Light My Fire, do The Doors, tocando na vitrola dos meus pais, todos os dias, o dia inteiro. No final dos anos 60 e começo dos 70, Los Angeles era o lugar para se estar, sobretudo para os jovens britânicos envolvidos em arte ou música. Havia trabalho amplamente criativo comparado ao estilo conservador na Inglaterra, e o clima era o paraíso em comparação à chuva e à névoa de Londres. Além do mais, abandonar a Inglaterra pela costa Yankee era a melhor maneira de fugir do sistema e de sua criação, e meu pai estava mais do que feliz em fazê-lo. Minha mãe continuava seu trabalho como figurinista, enquanto meu pai empregava seu natural talento artístico em design gráfico. Ola tinha contatos na indústria musical e, assim, o marido logo estava criando capas de discos. Morávamos nas proximidades de Lower Canyon Boulevard, numa comunidade bem em anos 60, no alto da Lookout Mountain Road. Aquela área de Los Angeles sempre foi um reduto de criatividade por causa da paisagem bucólica tranquila. As casas ficam na encosta da montanha, em meio à vegetação exuberante. São bangalôs em casas de hóspedes e variados tipos de construções, que propiciam uma vida bastante natural e de espírito comunitário. Havia um grupo bem recolhedor de artistas e músicos morando lá quando eu era garoto. Johnny Mitchell vivia algumas casas depois da nossa. Jim Morrison morava atrás de, do, de Canyon Store na época, como também um jovem, Glenn Frey, que estava formando a banda Eagles. Era o tipo de atmosfera em que todos se achavam interligados. Minha mãe desenhava as roupas de Johnny, enquanto meu pai criava as capas dos álbuns dela. David Giffen era, nosso, era amigo nosso também, e me lembro bem dele. Ele fechou um contrato com o Guns N' Roses anos mais tarde, embora quando o fez não soubessem quem eu era, e não lhe contei. David telefonou para a Ola no Natal de 1987 e lhe perguntou como eu estava. Você deve saber melhor que eu, respondeu ela, afinal, acaba de lançar o disco da banda dele. Depois de um ano ou dois em Laurie Canyon, nos mudamos para um apartamento em Doherni, na parte sul da cidade. Troquei de escola e foi quando descobri como uma criança comum podia viver de maneira diferente. Nunca tive um quarto de criança tradicional, cheio de brinquedos e tons pastel. Nossas casas nunca tinham sido pintadas com, com tons neutros comuns. A fragrância de maconha e incenso quase sempre pairava no ar. A vibração sempre foi alegre, mas o esquema de cores, invariavelmente escuro. Estava bem para mim, porque nunca me preocupei em me entrosar com crianças da minha idade. Preferia a companhia de adultos, porque os amigos dos meus pais ainda são alguns dos tipos mais alegres que já conheci. Eu ouvia a rádio direto, geralmente a KJ, é, da Amy. Dormia com ele ligado. Fazia o dever de casa e obtinha boas notas, embora minha professora dissesse que eu era desatento e sonhava acordado o tempo todo. A verdade é, a minha paixão era arte. Adorava o pintor pós-impressionista francês Henri Rousseau e, como ele, fazia desenhos de selvas repletas com os meus animais favoritos. Minha obsessão por cobras começou muito cedo. Na primeira vez em que minha mãe me levou a Big Sur, na Califórnia, para visitar uma amiga e acampar lá, eu tinha seis anos de idade, e passei horas nos bosques apanhando cobras. Cavei debaixo de cada arbusto e árvore até encher um aquário sem uso. Depois soltei-as. Essa não foi a única parte emocionante do passeio. Minha mãe e amiga eram jovens com um espírito aventureiro, independente e independente em comum. Então elas. Vou repetir, pessoal, para ficar compreensível. Minha mãe e amiga dela. É... Minha mãe e amiga eram jovens com um espírito aventureiro e independente em comum ambas adorando correr com o fusca de ola pelas estradas sinuosas à beira dos penhascos. Lembro-me de ter ido junto no banco de trás, petrificado de medo, olhando pela janela para os rochedos e o oceano abaixo, passando a milímetros da porta do carro. <risos> a coleção de disco dos meus pais era irretocável. Ouvi um tudo, desde Beethoven a Led Zeppelin, e continuei a encontrar joias perdidas na coleção deles até a adolescência. Conhecia cada artista do momento porque meus pais me levavam sempre a concertos. E uma vez que minha mãe me levava junto para o seu trabalho, com frequência também. Em tenra idade, tive contato com os bastidores do mundo do entretenimento. Vi o interior de muitos estúdios de gravação, de gravação e locais de ensaio, como também os bastidores da TV e sets de filmagem do cinema. Assistia a muitas das gravações e ensaios de Johnny Mitchell, também vi Flip Wilson, um comediante que era um sucesso na época, mas que o tempo esqueceu. É, eu, né, vi o Flip Wilson gravar seu programa de TV. Vi a cantora pop australiana Ellen Reddy ensaiar e se apresentar. E estava lá quando Linda Homestead tocou no Troubador. Mamãe também me levou junto quando fez o figurino de Bill Cosby para suas apresentações no palco e algumas peças exclusivas para a mulher dele. Fui com ela ver as Poinster Sisters, tudo isso se deu ao longo da carreira de Ola, mas quando moramos naquele apartamento em Dorne, seu negócio estava realmente decolando. Carly Simon foi até lá, a cantora de Soul, Minnie Riperton também. Conheci Steve Wonder e Diana Ross. Minha mãe me disse que conheci John Lennon, mas infelizmente não me lembro disso. recordo me porém, muito bem de ter conhecido Ringo Starr. Mamãe desenhou o traje bem ao estilo de Parliament Funkdelic, que Ring usou na capa de seu álbum de 1974, Goodnight Vienna. De cintura alta, era cinza metálico com uma estrela branca no meio do peito. Cada cena de bastidores ou palco que vi com a minha mãe exerceu algum tipo de estranha magia em mim. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas fiquei fascinado com o mundo fantástico das apresentações na época e ainda continuo. Um palco cheio de instrumentos à espera de uma banda é algo esse. Para mim. A visão, de um a visão de uma guitarra ainda me excita. Há uma tácita e poderosa força em ambos. Contém a habilidade de transcender a realidade com os músicos certos. Meu irmão, Albion, nasceu em dezembro de 1972. O acontecimento mudou um pouco a dinâmica da minha família. De repente, havia uma nova personalidade entre nós. Era legal ter um irmãozinho. E eu ficava contente por ser um dos incumbidos de cuidar dele. Adorava quando meus pais me pediam que o olhasse. Mas não foi muito tempo depois disso que comecei a notar uma mudança maior na minha família. Meus pais não eram mais os mesmos quando estavam juntos. E separavam-se com frequência demais. As coisas começaram a ficar ruins, acho eu. Uma vez que mudamos para o apartamento em Dorney Drive, e o negócio de minha mãe se tornou um grande sucesso. Nosso endereço era 771. 710 North Doherly. A propósito, é agora um espaço vazio onde árvores de Natal são vendidas em dezembro. Também devo mencionar que o nosso vizinho naquele prédio era o original autodenominado Elvis Negro, que pode ser contratado para festas em Las Vegas, caso alguém esteja interessado. Agora que estou mais velho, posso enxergar alguns dos problemas óbvios que minaram o relacionamento dos meus pais. Meu pai nunca gostou do quanto minha mãe e a mãe dela eram unidas. Ficou com o orgulho ferido quando a sogra nos ajudou financeiramente. E nunca aprovou o envolvimento dela na família. O fato dele beber não ajudou muito. Tony gostava de beber. E muito. Era o estereótipo do mau bebedor. Nunca foi violento, porque papai é esperto e complicado demais para se expressar através de violência física. Mas mostrava um gênio péssimo sob a influência do álcool. Quando bêbado, fazia comentários impróprios à custa dos que estavam em sua presença. É desnecessário dizer que fechou muitas portas dessa maneira. Eu tinha apenas oito anos, mas devia saber que algo estava muito errado. Meus pais sempre haviam se tratado com respeito, mas durante os meses que precederam a separação de ambos, evitaram completamente um ao outro. Ola saía quase todas as noites e Tony as passava na cozinha, soturno e sozinho, bebendo vinho tinto e ouvindo as composições de piano de Eric Seitz. Quando minha mãe estava em casa, meu pai e eu saíamos em longas caminhadas. Ele andava por toda a parte, na Inglaterra e em Los Angeles. Na Los Angeles anterior a Charles Manson, antes de a família Manson ter assassinado Sharon Tate, Sharon Tate e os amigos dela, também tínhamos o costume de pegar carona para todo canto. Los Angeles fora inocente antes disso. Aqueles assassinatos significaram o fim dos utópicos ideais dos anos 60 de paz e amor. Minhas recordações de infância de Tony são cinematográficas. Todas são tardes passadas caminhando ao seu lado, olhando para ele lá em cima. Foi uma dessas caminhadas que acabamos parando no Fat Burger, onde papai me disse que ele e a mamãe estavam se separando. Fiquei arrasado. A única estabilidade que já tivera, terminara. Não fiz perguntas. Apenas olhei fixo para o meu hambúrguer. Quando minha mãe sentou comigo para me explicar a situação, mais tarde, naquela noite, apontou as vantagens práticas. Eu teria duas casas onde viver. Pensei a respeito por um momento e fez sentido de certa maneira, mas soou como uma mentira. Minei a cabeça enquanto ela falava, mas parei de ouvir. A separação dos meus pais foi amigável, mas ainda assim constrangedora, porque só se divorciaram anos depois. Sempre moraram à distância de uma caminhada um do outro e sociabilizaram no mesmo círculo de amigos, quando se separaram, meu irmãozinho tinha apenas dois anos e, portanto, por razões óbvias, ambos concordaram que ele devia ficar aos cuidados da mãe, mas a mim deixaram a opção de morar com qualquer um deles e escolhi ficar com a minha mãe. Ola nos sustentou da melhor maneira que pôde, viajando constantemente para onde seu trabalho a levava. Por necessidade, meu irmão e eu tínhamos de nos dividir entre a casa da minha mãe e a da minha avó. A casa dos meus pais sempre fora movimentada, interessante nada convencional, mas sempre fora estável. Uma vez que romperam seus laços, porém, a mudança constante tornou-se o habitual para mim. A separação foi dura demais para meu pai, e eu não o vi por um bom tempo. Foi difícil para todos nós. Ela finalmente se tornou real para mim quando vi... Ela, no caso, a separação, né? Finalmente se tornou real para mim quando vi minha mãe na companhia de outro homem. Esse homem era David Bowie. David Bowie. Em 1975, minha mãe começou a trabalhar de perto com David Bowie, enquanto ele estava gravando Station to Station Station to Station. Estivera criando roupas para ele desde Young Americans. Assim quando David assinou o contrato para estrelar O Homem que Caiu na Terra, Ola foi contratada para fazer os figurinos do filme, que foi rodado no Novo México. Ao longo do caminho, ela e Bowie embarcaram num em romance um tanto intenso. Olhando para trás agora, pode não ter sido nada assim tão sério, mas na época foi como ver um alienígena aterrissando no quintal dos fundos. Após a separação de meus pais, mamãe, meu irmão e eu nos mudamos para uma casa na Hungry Drive. Era ótima. As paredes da sala de estar eram azul celeste decoradas com nuvens. Havia um piano e a coleção de discos da minha mãe tomou uma parede inteira. Era convidativa e aconchegante. Bowie com fre... aparecia com frequência, acompanhado da mulher, Andy, e do filho, Zoe. Os anos 70 foram únicos. Parecia totalmente natural que Bowie levasse a esposa e o filho à residência da amante, para que todos confraternizassem. Na época, minha mãe praticava o mesmo tipo de medicação, meditação transcendental que David. Eles entoavam seu canto diante do altar que ela mantinha no quarto. Aceitei David uma vez que passei a conhecê-lo porque é inteligente, divertido e muitíssimo criativo. Minha convivência com ele fora do palco aumentou minha apreciação dele em suas apresentações. Fui vê-lo com Ola no Fórum de Los Angeles em 1975 e como me aconteceu tantas vezes desde então, no momento em que David entrou no palco, caracterizado, fiquei cativado. O concerto dele inteiro foi a essência da performance. Vi os, ele os elementos familiares de um homem que passei a conhecer indo do exagerado ao extremo. Ele reduzira o estrelato do rock às suas raízes. Ser um astro de rock é o elo entre quem você é e quem quer ser. Uau! Terminamos esse primeiro capítulo pisando em brasa em Stalking on Trent. Amei! No final do capítulo sempre tem uma foto. Agora essa foto provavelmente seja ele é, com uma bike, meio que fazendo uma manobra assim com ela, com as duas rodas acima do chão. Muito bem, Fabrício, que é para você esse áudio, mas para todos que desejarem ouvir, está aí disponível para todos. Mas espero que você e vocês estejam gostando aí da leitura. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.